0: Vielleicht geht euch das manchmal auch so, ich habe in meinem Leben, oder als Beispiel, in meinem Leben sehr viele Kunden betreut, Tausende. Und manchmal ist das so, dass man den Namen vergisst. Oder man hat Kunden, die haben einen ganz schwierigen Namen und dann muss man den buchstabieren. Und wenn man dann so anfängt mit A wie Anton und B wie Bertha, dann merken wir schon, irgendwie ist das komisch. Und vor allem dann, wenn man einen Namen hat, der ein X enthält. Ja, das X ist nach Buchstabiertafel die Xantippe. Und so oft habe ich die Xantippe erwähnt beim Buchstabieren und habe mich immer gefragt, wer ist das eigentlich? Und bei unserem Thema, das ich hier mitgebracht habe, Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben, da geht es sehr stark darum, wie war eigentlich Jesus? Wie können wir Jesus eigentlich beschreiben? Und was ist das für einer gewesen? Und wenn wir das bei uns Menschen tun, wenn wir jemanden beschreiben, dann gibt es in der deutschen Sprache etwa 1300 Begriffe, um jemanden zu beschreiben. Ja, Da ist einer klug oder schön oder clever, und dann gibt es tatsächlich das Wort xantippisch. Ich kannte es nicht, ich kannte nur die Xantippe, wusste gar nicht, wer das ist. Falls ihr es auch nicht wisst, ich sage es euch gern, die Xantippe war die Frau des Sokrates, des, des Philosophen Sokrates, und sie zeichnete sich in der Form aus, dass sie ein zänkisches Weib war. Also wenn zu den Frauen hier unter uns, es tut mir ja leid, dass ich das Beispiel gewählt habe, aber äh, ja, äh, wenn mal jemand so sagt, ihr seid xantipisch, dann ist das kein Lob. <lacht> so gibt es also sehr viele Begriffe, um einen zu beschreiben. Und heute soll es viel stärker darum gehen, wie wird eigentlich äh, beschreibt sich Gott oder auch Jesus. Und so wissen wir, äh, dass es so Begriffe gibt, wenn wir Gott beschreiben, diese Allwörter. Ja, er ist allwissend. Er ist ähm, allgegenwärtig oder er ist allmächtig. Ihr könnt statt allmächtig auch sagen, er ist omnipotent. Also wenn ihr mal ein richtig cooles Wort raushauen wollt, omnipotent. Also Omni von alles und so und jeder, das kennt ihr vom Omnibus, da lassen wir das ja schon weg, ist der Bus für alle. Und potent für Kraft, für Macht, also Gott ist der Allmächtige oder omnipotent, klingt irgendwie toll. Aber Gott beschreibt sich auch selbst im Alten Testament, ihr kennt das, ich glaube sogar letzte Woche hatten wir schon mal das kurz erwähnt, als der Ich Bin in seiner Selbstoffenbarung im brennenden Dornbusch, dem Mose gegenüber, ich bin der ewig seiende ohne Anfang, ohne Ende, das ist so der Versuch sich zu beschreiben und im Neuen Testament sehen wir das eben sehr oft auch, dass Jesus über verschiedene Begriffe den Menschen klar macht, wer ist er eigentlich, wie, wie, wie ist er so. Und da kennen wir sehr gute Beispiele und da ist das hier auch ja entnommen aus den sogenannten Ich-Bin-Worten. Wir sehen, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin das Licht der Welt oder die Tür zum Leben. Und so möchten wir heute einmal schauen, was es damit auf sich hat, wenn Jesus sagt, er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Da ist die deutsche Grammatik ein bisschen schwach. Man müsste dann vielleicht sagen, er ist der einzige Weg oder die einzige Wahrheit. Wir nehmen dann irgendwelche Hilfsbegriffe um das etwas deutlicher zu machen. Und so möchte ich heute diese ausschließliche Wesensart Gottes etwas näher betrachten, die wir nur in ihm finden. Ich habe die Predigt in drei Teile gegliedert, das bietet sich natürlich hier an, auch wenn es der Klassiker ist, drei Teile, aber hier tatsächlich bietet es sich an, nämlich mal zu schauen, was ist das eigentlich mit diesem Weg und wo führt der Weg überhaupt hin, das werden wir genauer betrachten, aber eben auch, wie ist es mit der Wahrheit, welche Kraft hat die Wahrheit und was hat es mit der Aufsicht. Und zuletzt werden wir uns noch damit beschäftigen, welches Leben, von welchem Leben spricht hier eigentlich Jesus und ist das Leben stärker als der Tod. Und ich habe dazu den Bibeltext mitgebracht, aus, oder den ersten Bibeltext, wenn es darum geht, um, das, um den Weg, um Jesus als den Weg. Und da gibt es den klassischen Text, wo wir auch genau diese Aussage finden, aus Johannes 14, 1 bis 6. Und ich lese den einfach mal vor. Euer Herz erschrecke nicht, Glaubt an Gott und glaubt an mich, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, ich glaube, das sind relativ bekannte Verse und dennoch ist es immer für mich wichtig, diesen Kontext herzustellen, also in welchem Zusammenhang wurde das gesagt, was Jesus hier spricht. Und wenn ihr da so die ganzen Kapitel zuvor mal schaut, dann werdet ihr feststellen, dass Jesus den Jüngern relativ heftige Dinge gesagt hat, denn er hat den Jüngern gesagt, dass einer von ihnen ihn verraten wird. Und dass einer, nämlich dieser Petrus, ihn verleugnen wird und dass Jesus sie verlassen wird. Also sehr dramatische Dinge, sie sind gemeinsam drei Jahre unterwegs gewesen und jetzt kommen diese fürchterlichen Ver-Wörter, ja, verraten, verleugnen, verlassen und er bereitet sie darauf vor oder versucht sie jetzt in diesen, mit diesen Worten darauf vorzubereiten, dass er nicht mehr lange da ist und dass wirklich schlimme Dinge passieren. Und wenn wir darüber nachdenken, wenn Jesus sagt, er ist der Weg, dann stellt sich ja zunächst die Frage, wo ist eigentlich das Ziel, oder? Also wenn wir bei uns über, das, über den Weg unterhalten, müssten wir zuerst darüber nachdenken, was ist eigentlich das Ziel oder wo ist das Ziel? Und ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich, wenn du die Haustür verlässt zu Hause, hast du da immer ein Ziel? Hast du da immer ein Ziel? Bewegt sich irgendjemand ohne Ziel? Manchmal meint man das, gell? Nein, aber tatsächlich ist es doch so, ob du einkaufen gehst, ob du zur Arbeit gehst, zur Uni, zur Schule, zur Gemeinde Und selbst wenn du mit dem Hund nur Gassi gehst, hast du immer ein Ziel. Und selbst wenn du sogar nur spazieren gehst, ist das Ziel wieder doch zu Hause anzukommen, oder? Also ich würde behaupten, ganz dreist, es gibt keinen Weg ohne Ziel. Sonst brauchst du dich nicht bewegen. Und bei Jesus ist das hier auch so, dass er sagt, es gibt hier einen Weg oder es gibt hier ein Ziel, da wollen wir ja hin, nämlich es gibt einen Wohnungswechsel für euch. Ich verlasse euch, sagt er den Jungen, aber ich bereite euch da eine Stätte und ja, in dem Haus meines Vaters sagt er, das sind viele Wohnungen. Und das ist für die Jünger schon auch neu. Ja, die kannten ja eher so diese Prophetien aus dem Alten Testament. Das kennen wir auch, wenn wir das Alte Testament lesen, dass Jesus davon spricht, dass er, wenn er wiederkommt, sein Reich aufrichten wird. Es wird sehr stark von einem irdischen Reich gesprochen. Das kennen wir, die Bibelkenner wissen das. Da ist die Rede von dem Friedensreich, das tausend Jahre wert und deswegen war das für die schon irgendwie neu, ja, dass, es da ein, ein, dass es da Wohnungen gibt beim Vater. Und ich mag ja eigentlich die Schlachtübersetzung, ich nehme die schon viele Jahre, aber es gibt manche Bibelübersetzungen, die verwenden das Wort Bleibe. Ich bereite euch eine Bleibe. Und das ist eigentlich auch vom Griechischen das richtige Wort. Und ich finde es sogar fast noch passender, denn heutzutage statistisch, jeder vierte Deutsche zieht einmal im Jahr um, dass das Wohnen sein oder das Wohnen eher was Unstetes ist. Ja. Aber das Bleiben, äh, ich bereite euch eine Bleibe, da merken wir schon, da steckt die Dauerhaftigkeit drin. Und diese Bleibe bereitet Jesus vor und ähm, da hat es keine Wohnungsknappheit. Also das ist nicht mit Berlin, Stuttgart oder München vergleichbar, es gibt also keine Wohnungsknappheit. Ich weiß, es gibt Sondergemeinschaften, jetzt kommt der Werbeblock für die GBS im nächsten Jahr, Da unterhalten wir uns über so ein paar Sondergemeinschaften. Die sehen hier eine Begrenzung von 144.000, nur weil sie Offenbarung 7 folgende nicht richtig lesen können oder interpretieren können. Aber das machen wir nächstes Jahr in GBS, wenn euch das interessiert. Aber das entspricht nicht der Tatsache. Im Himmel gibt es genug Platz für alle seine Kinder, definitiv. Und darauf bereitet er hier die Jünger vor, es gibt ein ewiges Zuhause. Und der Hebräer schreiber, das könnt ihr auch nachlesen, Hebräer 13, Vers 14 sagt, denn wir haben keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und wisst ihr so, weiß nicht, wie wir da manchmal, oder wie ihr da so tickt, ich habe so, ich muss in meinem Beruf oder auch in der Gemeinde, wo auch immer, immer wieder so kleine Projekte machen, ja, da oder auch größere Projekte. Und wenn ich das tue, dann überlege ich immer, was ist das Ziel. Und danach gestalte ich meinen ganzen Prozess. Ja, und so mache ich das eigentlich in meinem ganzen Leben. Ich denke immer, wo willst du hin? Wie soll das aussehen am Schluss? Und dann überlege ich, wie komme ich da hin? Ja, ist ja auch logisch, wenn ihr in den Urlaub fahrt, macht er das doch auch, oder? Aber oft in unserem Leben, in unserem geistigen Leben ist das anders. Da leben wir so in den Tag und denken gar nicht eigentlich an das Ziel. Und ich glaube, dass, das, dass wir uns da oft dabei erwischen, dass wir eher so eine irdische, irdische Orientierung haben. Ja, und ich will das auch nicht überstrapazieren. Wir leben hier, wir müssen unseren Alltag gestalten. Aber ganz ehrlich, so manchmal denke ich, wow, was so manche Christen, wie die mit ihren Ressourcen umgehen, also ich rede hier von Zeit und auch von finanziellen Möglichkeiten, aber auch von der eigenen Kraft, für was das manchmal investiert wird und wenn man dann jemand sucht für einen einen Dienst in der Gemeinde, dann hat man keine Zeit. Also das schockiert mich manchmal schon. Ich hoffe, dass das euch nicht so geht, dass ihr das nicht so kennt, aber das ist tatsächlich in vielen Gemeinden Realität. Ja, wie ist eigentlich meine Orientierung? Ist das etwas so, dass mein Ziel gen Himmel ausgerichtet ist? Dass ich etwas tue, was sich auch irgendwie wiederfindet im Himmel? Oder ist das nur für hier? Und ich glaube, da muss jeder so sein Maß auch finden, aber ich möchte das einfach nochmal, Was bietet sich hier an, dass ihr darüber nachdenkt, wie verwendet ihr eure Ressourcen, die euch zur Verfügung stehen. Ja, Das Ziel hier, das wird sehr deutlich im Text, ist die künftige Gemeinschaft mit unserem Herrn, und das war damals wie heute für die Zuhörer, für die Jünger sehr wichtig. Denn, wie gesagt, Jesus wird weggehen und er sagt ihr, ich werde euch zu mir holen. Wir werden wieder Gemeinschaft haben, das ist ja unwahrscheinlich trostreich. Sie werden wieder beisammen sein. Und das, glaube ich, ist unwahrscheinlich mutmachend. Und uns geht es ja auch nicht anders. Wir sehen Jesus zwar nicht physisch, wir haben nicht dieses Sehen und Erleben, wie es die Jünger taten und doch ist es für uns auch wichtig, und ein echtes Ziel, Jesus auch wiederzusehen. Und Johannes war es, ihr könnt auch das nachlesen, 1. Johannes 3, Vers 2, sehr bekannte Verse, da sagt er den Empfängern, Geliebte, wir sind jetzt Kinder, Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und Jesus hat das den Jüngern da auch gesagt im Vers 4. Da sagt er, ja, ihr wisst ja, wo ich hingehe. Ja, ja habe ich auch Und dann kommt da dieser Spielverderber, dieser Thomas. Herr, Wie ist denn der drauf? Und dann dachte ich mir, ja, aber eigentlich ist er irgendwie, irgendwie finde ich es auch ganz gut. Ja, der sagt ganz offen, naja, Jesus, weißt du, ich habe da keinen Plan. Ich weiß nicht, wo das Ziel ist und wo der Weg ist. Und ich habe mir gedacht, hm, wow, wow, was ist mit dem los? Ja, auf der einen Seite ist er ehrlich, aber ist er denn vergesslich? Gerade hat Jesus doch gesagt, ich, bei meinem Vater mache ich euch Wohnung und da werdet ihr hinkommen, oder da werden wir dann wieder, uns wiedersehen. Oder hat er vergessen, dass Jesus gesagt hat, er ist die Tür des Lebens? War er da nicht anwesend? Ja, könnte ja sein, später nach der Auferstehung ist er auch nicht dabei, vielleicht waren er notorischer zu spät gekommen, ich weiß ja nicht. Könnten wir viel spekulieren, aber er sagt trotzdem ehrlich, ich weiß es nicht. Und deswegen ist das auch die Frage, die ich uns stelle. Wie kommen wir eigentlich an dieses Ziel? Und wisst ihr, ich war früher mit Leib und Seele Pfadfinder. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe, aber als Kind und Jugendlicher Pfadfinder, also mit Fleisch und Blut. Ja? Und ich habe da so alles gelernt, was du brauchst. Ja? So mit einer topografischen Karte umgehen. Ich weiß genau, wo der Laub und der Nadelwald ist, eingezeichnet und wie das Gelände ist und wie man eine Karte einordnet, dass man mit dem Kompass die Marschzahl ausrechnen kann und dann das Ziel anvisieren kann. ja. Also habe ich alles gelernt, kann ich perfekt, wahrscheinlich bis heute noch. Und dann habe ich gedacht, ist ja eigentlich cool, ja, du warst Pfadfinder, hast viele Pfade gefunden, aber den Pfad hatte ich nicht gefunden. Und dachte, das ist irgendwie so ein Namenprogramm. Und heute bin ich glücklich, dass ich den Pfad, den Weg gefunden habe. Und heute, euch, ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn ihr so mit Menschen redet, da gibt es so ein geflügeltes Wort, das heißt, ja, alle Wege führen nach Rom. Kennt ihr das? Ja, das sagt man immer so, gell? Das heißt ja übertragen, ist der Regal, irgendwie kommt man schon an. Ob das der Rechenweg in in Mathe ist oder ob es die Urlaubsreise ist, ist der Regal, Hauptsache du kommst an, egal wie und so. Und ähm, tatsächlich gibt es aber sehr unterschiedliche Wege im Leben. Und ich habe mal so ein paar so typische Wege euch mitgebracht, die es da so gibt. Genau, da gibt es zum Beispiel... Den Fingerzeigweg, den gehen zum Beispiel viele, viele Menschen. Kennt ihr den Fingerzeigweg? Oh, andere, die sind viel schlimmer. Der andere viel schlimmer Weg. Ja, weil schlimmer geht es ja immer. Ja, also, das ist zum Beispiel ein Weg, den gehen viele Menschen. Oder es gibt so diesen Humanismusweg, habe ich ihn mal genannt. Das ist der Weg so, ich bin doch gut. Ja, ich bin auf dem, ich bin doch gut Weg. Ja, also kann doch gar nicht schlecht sein. Und die Leute leben ja nach einem Zitat eines bestimmten Menschen. Ich weiß nicht, ob jemand den Herrn Kong-Q kennt. kong Qiu, Nee, kennt ihr nicht? Aber wenn ich euch seinen lateinischen oder lateinisch ungemodelten Namen nenne, dann kennt ihr den sofort. Nee? Ja? Der Konfuzius. Und was hat er gesagt? Der Weg ist das Ziel. Ja, das höre ich, ich kann, bis zum Erbrechen, habe ich das gehört. Also ich kann es ja nicht mehr hören. Aber dahinter steckt ja schon eine Aussage. Nach dem Motto, du lebst und das ist dein Ziel. Und danach ist alles aus. Das ist der Weg. Kann man so machen. Oder es gibt der Weg, alle, die jetzt in der Schweiz waren, die kennen ihn vielleicht, den Herdentrieb, der ist doch immer, irgendwann, wenn die die Tiere wieder runter müssen im Winter, von der Alm, der Herdentriebweg, den kennt ihr auch. Also viele andere können sich ja nicht irren Weg. Also wenn alle in eine Richtung gehen, da gehe ich mit, weil die können ja nicht irren. Ist ja, und es ist total schwer, da auch einen anderen Weg zu gehen. Kennt ihr das? Wenn da so Menschenmassen irgendwo hinlaufen und du bist so ein bisschen orientierungslos, was machst du intuitiv? Baf, hinterher, oder? Genau. So gibt es das ganz viele. Oder ich habe noch einen vierten Weg, der gute Werkeweg. Der ist auch total beliebt, gerade unter Christen. Ja? Ich tue doch viel Gutes. Ja? Ich tue doch viel Gutes Weg. Ja? Viele strengen sich unwahrscheinlich ein und meint, das wird schon irgendwie reichen und wenn es dann irgendwie doch einen Himmel gibt, dann wird es schon irgendwie passen. Gute Werkeweg. Und ich mag ja den Mark Twain, kennt ihr den Schriftsteller? Er lebt natürlich schon lange nicht mehr, Mark Twain, aber er hat gute Sachen gesagt. Und ich mag wirklich ein gutes Zitat von ihm und das passt hier wunderbar. Der hat einmal gesagt, nachdem wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen und das wird zwar oft in einem beruflichen Umfeld oder Kontext äh, genannt, aber es ist tatsächlich so. Und manchmal glaube ich sogar, dass es auch in Gemeinden so. Ja? Wenn man nicht mal so genau weiß, wo man eigentlich so hin will, was eigentlich das Ziel ist, dann macht man und tut man. Und äh, vielleicht ist das manchmal auch in eurem persönlichen Leben so. Und ihr wundert euch, warum ihr in so Stresssituationen kommt und warum ihr so überbelastet seid. Vielleicht müsst ihr nochmal darüber nachdenken, wo ist eigentlich das Ziel. Ja? Also ich fahre gerne Fahrrad und oft auch ohne, äh, also ich weiß, wo ich hin will, aber ich habe mir es vorher nicht genau angeschaut, da wundere ich mich mal, warum ich manchmal 40 Kilometer brauche, wo die direkte Strecke eigentlich 30 Kilometer gewesen waren. Das erklärt es dann auch manchmal, wenn man das Ziel nicht genau kennt. Ja, wie kommen wir an das Ziel, an die göttliche, in die göttliche Gemeinschaft, in den Himmel? Und das sagt Jesus eindeutig im Vers 6, und das ist ja der Kernvers auch der heutigen Predigt, ich bin der Weg, ich bin der Weg, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, und jetzt ist natürlich auch klar, Jesus meinte natürlich nicht einen physischen Weg, eine Straße, auf der wir laufen, sondern das ist natürlich äh, im übertragenen Sinn gemeint. Aber wichtig ist, es gibt eben keinen anderen Weg. Jesus ist der Weg. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, vielleicht geht es euch auch so, ihr lest so diese Worte und ihr kennt die, aber die tiefere Bedeutung, nach der suchen wir manchmal nicht. Und um das besser zu verstehen, hier habe ich ein Beispiel gewählt, stellt euch mal vor, Ihr müsstet oder ihr würdet von Deutschland nach äh, Spanien fahren wollen oder laufen, wie auch immer. Ja? So, und es gäbe keinen Seeweg und keinen Luftweg, also nicht mit Flugzeug und nicht mit dem Schiff. Also müsst ihr über das Land. So, Wie kommt ihr nach Spanien? Nur durch Frankreich, oder? Der Weg führt über Frankreich. Ihr, kommt, ihr könnt nicht anders als über Frankreich. Und ich finde, das ist ein ganz banales, einfaches Beispiel, um zu erklären, was das heißt, dass Jesus der Weg ist. Wenn du zum Vater willst, dann musst du über Jesus gehen. Du kannst nur durch Jesus zum Vater kommen. Und ich glaube, das ist so dieses, äh, dieses Besondere hier, dass wir das einfach verinnerlichen, es gibt nur diesen Weg. Wir könnten auch sagen, das ist so diese Exklusivität Jesu. Ja? Nur exklusiv, nur er ist der einzige Weg. Oder wir könnten auch sagen, es ist die Ausschließlichkeit. Also wenn jemand in den Himmel will, dann gibt es nur diesen Weg über Jesus. Und alles andere ist halt Zielverfehlung. Alles andere führt eben nicht dorthin. Warum ist das so wichtig für uns? Ich habe gedacht, das ist sehr mutmachend. Das ist sehr mutmachend, denn viele von euch kennen das. Die haben diesen Weg beschritten, die haben ein Leben oder führen ein Leben mit Jesus Christus, die haben Buße getan, die sagen Ja zu einem Leben mit Jesus und die sind eben auf diesem Weg, die haben Ja gesagt. Aber was mir ganz wichtig ist auch, dass ihr auch so ein Wegweiser seid. Ja, manchmal fragen wir auch, ja, was, wozu bin ich da? Das ist doch eine super Aufgabe. Ja, sei ein Wegweiser, nicht so diese, diese Wege Wegweiser, sondern ein anderer Wegweiser, nämlich der, der tatsächlich zu Jesus führt. Und, ja, und für alle, die hier sind und diesen Weg noch nicht gehen, ja, für die ist es, glaube ich, trotzdem eine hervorragende Chance, aus diesem Lebenslabyrinth, das hier angemalt ist oder aufgezeigt ist, auszubrechen. Es gibt aus dem Labyrinth, Nur ein Weg und der heißt Jesus. So einfach ist das. Ja, Jesus ist der Weg, aber Jesus ist auch die Wahrheit. Und auch dazu habe ich einen Text oder ein paar Verse mitgebracht, die schauen wir uns auch mal, den lesen wir auch. Ich habe es völlig einfach gemacht, ich habe eigentlich fast ausschließlich das Johannes-Evangelium genommen, damit ihr nicht so viel blättern müsst. Also einfach ein Stück zurück ins achte Kapitel, die Verse 31 bis 36. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du das sagen? Ihr sollt frei werden. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Ja, dieser Text beleuchtet einen Aspekt der Wahrheit. Und auch hier wichtig, wie war der Zusammenhang? Jesus, ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen. Jesus war auf diesem diesem Tempelbezirk, also wir könnten auch sagen auf dieser Tempelplatte, wo der Tempel stand, war ja ein Riesenareal, die, die jetzt in Jerusalem sind, die wissen das noch viel besser. Also wenn du einmal um den Tempel außen rum gelaufen bist, also in, der, in den Säulenhallen, das waren 1,5 Kilometer. Ja, also das ist ungefähr so, wie wenn ihr hier draußen zweimal die Zuckerfabrik hier, zweimal den Kringel lauft. Ja, Braucht in eine Viertelstunde. Ja, so groß war das Tempelareal. Ja, und da hat sich Jesus bewegt und hat viele Gespräche geführt er hat dort, ähm, sie brachte ihm da zum Beispiel die Frau, die äh, beim Ehebruch erwischt wurde oder er sprach davon, dass er das Licht der Welt ist und er sprach von seiner Sohnschaft und von seinem Tod und seiner Auferstehung und wir lesen äh, im Text davor auch, dass äh, viele Zuhörer zum Glauben kamen und diesen sagte er im Vers 31, gerade haben wir es gelesen, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ich glaube, das ist auch eine gute oder eine wichtige Aussage, was heißt das denn eigentlich in meinem Wort bleiben und ich habe das übersetzt, wenn ihr mein Wort, wenn ihr meinen Willen tut. Denn sein Wort ist verbunden mit seinem Willen. Wenn wir seinen Willen tun, dann sind wir wirklich seine Jünger, seine Nachfolger. Und dann hat das auch Konsequenzen für unser Leben. Unweigerlich. Und eine dieser Konsequenzen, die finden wir jetzt hier beschrieben, nämlich ab dem Vers 32, dass wir die Wahrheit erkennen werden und die Wahrheit euch frei machen wird. Das sagt hier Jesus. Und wenn wir so über Wahrheit nachdenken, das ist ja so ein bisschen so ein bisschen schwer zu greifen, dann sagt er, ja, Moment mal, in der Bibel gibt es ja auch nicht nur, dass Jesus die Wahrheit ist, wir lesen auch in Johannes 17, 17, dass er sagt, das Wort ist Wahrheit. Also wir merken auch hier die Verbindung. Es kann nicht sein, dass Jesus die Wahrheit ist und das, was er sagt, stimmt nicht, sondern er personifiziert die Wahrheit. Etwas, was uns fremd ist. Da gibt es nichts Vergleichbares. Er ist die Wahrheit. Und ich dachte, wenn wir fragen, was ist Wahrheit, diese Frage wurde ja auch schon, schon sehr stark strapaziert, aber ursprünglich kommt sie tatsächlich aus einer Begebenheit in der Bibel. Ja, ihr kennt das, als Jesus verhört wurde vor Pilatus. Ja, ähm, ja, ich habe das auch hier, ich lese das mal, äh, ein, zwei Verse aus Johannes 18, Verse 37 und auch 38. Ich denke, ihr kennt das ganz gut. Äh, da sprach Pilatus zu ihm, zu Jesus, so bist du also ein König. Jesus antwortete, du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und wisst ihr, ich habe da schon oft drüber nachgedacht und auch viele Jahre immer wieder ist mir das begegnet und habe da immer bin da nicht so richtig weitergekommen und irgendwann habe ich gedacht: Moment mal, der Pilatus ist das eigentliche Problem. Was ja, sowieso, aber ähm, was? Ich dachte, der stellt die falsche Frage. Der fragt ja, was ist die Wahrheit? Er hätte fragen müssen, wer ist die Wahrheit? Wer ist die Wahrheit? Wer ist die Wahrheit? Das hat er gar nicht verstanden, dass Jesus die Wahrheit ist. Er hat das überhaupt nicht begriffen. Jesus ist die Wahrheit und das ist das große Dilemma heute. Wir leben in so einer Welt, wenn ich heute sage, ja 12 mal 12 ist 142. Dann könnt ihr sagen, ja, passt. Bitte? Nicht ganz? ganz. Ja, super. Ich wollte nur mal gucken, ob ihr noch da seid. Genau. Aber in der Mathematik zum Beispiel ist das uns völlig klar. 12 mal 12 ist 144, wissen wir, wird auch nicht angezweifelt. Da kannst du mal probieren mit einem Mathelehrer oder mit wem auch immer mal rumstreiten, warum 12 mal 12 was anderes ist. Ähm, da wirst du nicht weit kommen. Da ist das für uns völlig klar, oder? Völlig logisch, ja, wissenschaftlich belegt, wird nicht in Frage gestellt. Ja. Aber wenn es darum geht, so, so absolute Wahrheiten, das will man nicht. Ja. Heute ist ja eher so, der, der Tenor ist ja, jeder soll glauben, was er will. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden, egal was der denkt, was der glaubt und das auch noch kritisch zu beäugen oder auch noch zu benennen, wenn du dich unbeliebt machen willst, mach das nur. Also darf man ja heute nicht mehr machen, heute muss man ja total tolerant sein, ähm, tolerant gegen Intolerante ist auch nicht, Ähm, also es ist echt schwer. Ja, und was auch ganz arg markant ist vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen wenn ihr da mal das, so das Geschehen, Weltgeschehen mal so ein bisschen betrachtet es wird nicht mehr unterschieden zwischen Wahrnehmung und Wahrheit das wird halt gleichgesetzt wisst ihr, wenn ich sage die Stühle sind alle schwarz also die, die grauen, die sind schwarz ja, dann sagt ihr, ja okay, ist schwarz für den ist es halt schwarz, dann wird es schon schwarz sein ja. und dann sagt ja die sind grau ja gut, das ist grau, das ist schon die Wahrheit wisst ihr da wird dann die eigene Wahrnehmung, die wird zur Wahrheit. Ja, so diese absolute Wahrheit, die, die will man gar nicht mehr haben. Und das ist echt ein Riesenproblem. Und vielleicht habt ihr das selber schon mal erlebt, dass euch irgendjemand was sagt, wie ihr euch verhalten habt und so. Und dann sagt, ihr, ja, so, so, du hast dich so und so verhalten und dann ist das die Wahrheit. Und du weißt genau, das war ganz anders. Und das ist ein Riesendilemma, dass das heute nicht mehr unterschieden wird. Was ist Wahrheit? Man will nicht mehr die absolute Wahrheit. Und Jesus sagt aber hier, ja, dass die Wahrheit, dass wir die erkennen und dass die uns frei machen wird. Und ich habe auch hier überlegt, wie ist denn da der Schlüssel dazu? Da gibt es nämlich einen Schlüssel zu dieser Aussage. Ich habe das immer so gelesen und denke, hm, kommt mir irgendwie so dieser johannische Gebrauch, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Und ich dachte, das ist so ähnlich. Das ist so ähnlich, wie er es in Johannes 1, gleich zu Beginn des Evangeliums sagt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Da brauchst du ja auch irgendwie so einen Schlüssel. Was ist denn damit gemeint mit dem Wort? Und dann wissen wir oder die Bibelkenner, die wissen das, wenn du statt Wort Jesus einsetzt, dann bekommt das eine richtige Bedeutung für dich. Am Anfang war Jesus und so weiter. Und ich habe mir gedacht, das kannst du doch hier genauso machen. Und dann sieht das nämlich ganz anders aus. Dann sieht der Text so aus. Ja, genau. So sieht nämlich der Text dann aus. Ihr werdet Jesus erkennen und Jesus wird euch freimachen. Es ist wieder die zentrale Person, es ist die Ausschließlichkeit, die Exklusivität. Es ist Jesus, der euch freimacht. Und das ist das Besondere. Das, das wollen viele nicht wahrhaben, dass Jesus wirklich freimacht. Das, das ist ganz, ganz schwierig. Ja? Das hätte ja Konsequenzen. Wenn das so wäre, dann müsstest du ja in deinem Leben was ändern. Dann hättest du eine Instanz, an der du dich messen lassen müsstest. Und die Zuhörer in unserem Bibeltext, die haben dann auch richtig, ich sag's fast schon mal, crazy geantwortet. Ja, die haben gesagt im Vers 33, wir sind Abrahams Same, sind niemals jemand Knechtes gewesen, wovon redest du eigentlich? Und die erkennen das Problem gar nicht. Ja, es geht hier nicht um, um Äußerlichkeiten, es geht um innere Zustände, um das Innere. Und wir merken diesen Selbstbetrug. Wir waren nie jemandes Sklave. Ja, oder wir sind Abrahams same das heißt, ja, wir berufen uns auf unsere Herkunft, ja, das gibt ja auch viele Christen, ja, ich bin getauft, oder meine Eltern, ja, ja, die sind Christen, Ja, dann passt das bei mir schon auch, ich freue mich immer, wenn hier junge Menschen sich taufen lassen, zum Glauben kommen, das ist genau richtig, ja. aber viele berufen sich drauf und sagen, ja, komm, ich bin als Kind getauft worden, passt schon, haben meine Eltern für mich entschieden, alles gut. Ja, das haut aber nicht ganz hin. Und dann sagen die ja, wir waren niemals irgendjemand Knechte, also so ein Selbstbetrug, jetzt mal ganz ehrlich. Die waren 400 Jahre in Ägypten, 70 Jahre in Babylon und jetzt sind die Römer die ganze Zeit im Haus. Äh. Hä? Oder? Ist doch schon verrückt. Also so diese völlige Selbstlüge, ja, Selbstwahrnehmung, eine falsche Selbstwahrnehmung, ja, gar nicht merken, wie eigentlich ihre Situation ist. Und tatsächlich spricht Jesus trotzdem nicht von dem Äußeren, sondern von dem Inneren. Ja, und ich frage mich, so ist das doch heute auch, oder? Bei vielen Menschen, ja, die sich heute so sagen, ich bin frei, ich kann tun und lassen, was ich will, das so die Gesellschaft, ja, es gibt keine Grenzen. Aber tatsächlich, wenn die Menschen ehrlich zu sich sind, wie sind sie gefangen in irgendwelchen Zwängen? Und wisst ihr, so ein Putzwang oder so ein Kontrollzwang, das ist ja noch das harmloseste bei dem ganzen Thema. Ja? Oder die gefangen sind in ihren Umständen, ja, in der Schule, in der Arbeit, wo du nicht mehr rauskommst. Ja, das ist doch keine Freiheit. Unter Umständen bist du da geplagt, tagtäglich. Das ist doch keine Freiheit. Oder du bist gefangen in irgendwelchen Gewohnheiten, du kriegst das doofe Handy nicht mehr aus, ja? du kriegst das Netflix nicht mehr aus. Ja? Übel. Oder irgendwelche Süchte brauchen wir gar nicht weiterzugehen, da kennt ihr genug Beispiele. Ja? Die Menschen sind noch nicht frei. Hört doch auf. Das ist doch keine Freiheit, nur weil ich weil ich, keine Ahnung, irgendwo hinreisen will, wo ich will. Und innen ist, ist man gefangen in, in jeglicher Form. Aber Jesus. Jesus ist es. Jesus ist die Wahrheit, die wirklich frei macht und das ist die Wahrheit. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Frei, und wisst ihr, das gibt mir so, das ist für mich somit auch etwas ganz Besonderes als Christ, ja, als wiedergeborener Mensch. Ja, ich muss nicht mehr sündigen, ich muss nicht mehr der Welt folgen, den ganzen Müll dieser Welt mitmachen. Ich muss das nicht mehr. Ich kann mich frei entscheiden. Ich kann frei entscheiden, will ich Gott zur Ehre leben oder nicht. Ich habe die Entscheidung, ich kann das machen. Und das ist das Besondere, das können andere, die an Jesus glauben, nicht. Die Folgen dieser Welt und den Gesetzmäßigkeiten Satans. Aber als Christ hast du die Wahl. Du kannst sehr oft entscheiden, sehr oft entscheiden, wie du handelst. Ja, aber wir sind auch frei von dieser ewigen Verdammnis. Das ist auch ein Stück Wahrheit oder ein ganz wichtiger Aspekt der Wahrheit. Denn die Wahrheit, Jesus macht uns frei auch von der ewigen Verdammnis, weil er eben der Weg ist, der zum Himmel führt. Ja, die Wahrheit ist, dass echte Wahrheit nur über Jesus geht. Und ich möchte auch, vielleicht nimmst du auch ein bisschen was mit heute, so eine Selbstaufnahme mal machst zu Hause. Ja? Wo bin ich da einfach, wo bin ich gefangen? Wo brauche ich Gott? Wo kann ich Gott um Hilfe bitten, Wo kann ich unseren Herrn um Hilfe bitten, dass er dich frei macht von irgendwelchen Dingen, die ja keine echte Freiheit darstellen. Ja, Jesus ist der Weg, die Wahrheit, aber eben auch das Leben und auch dazu habe ich einen Text ausgewählt, aber ich kann euch beruhigen, wir werden da nicht auf jeden Vers eingehen, aber im Zusammenhang habe ich ihn mitgebracht und ich werde ihn auch lesen, wenn es darum geht, Jesus ist das Leben. Und ihr findet auch das im Johannesevangelium. noch mal ein bisschen zurückblättern in Kapitel 6, die Verse 47 bis 53. Ich reiße da schon so ein Stück aus dem Zusammenhang, man müsste da wahrscheinlich noch viel, viel mehr lesen, aber wir müssen uns da ein bisschen einschränken. Vers 47. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich, das ich geben werde für das Leben der Welt, da stritten die Juden untereinander und sprachen, Wer kann, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Boah, das, sind schon, das ist schon ein heftiger Text eigentlich, ne? Auch hier wieder, Jesus macht das ganz geschickt, sage ich jetzt mal. Wir lesen davor von der Speisung der 5.000, da wurden also 5.000 und viel mehr Menschen satt, von den ursprünglich fünf Broten und zwei Fischen, die Mehrung, die Jesus da vollbrachte, das, dieses Speisungswunder. Und die Menschen sind eigentlich begeistert gewesen von dieser Sache und sind Jesus gefolgt. Und Jesus nutzt diese, diese Geschichte mit dem Brot, um sie auf das eigentlich Wichtige hinzuweisen, nämlich darauf, dass er das Brot des Lebens ist. Und die Frage stellt sich ja, was ist eigentlich Leben? Und jetzt könnten wir, wow, jetzt müssten wir mal so Naturwissenschaftler fragen, der bringt uns dann seine Definition, was Leben ist. Bestimmt total interessant, ja, kann man machen. Oder wir fragen einen Philosoph, da bräuchten wir wahrscheinlich fünfmal so viel Zeit. Könnten wir auch machen. Ähm, macht aber jetzt nicht so viel Sinn. Oder wir fragen einen Theologen, der hätte aus, einer Sicht, aus seiner Sicht auch nochmal irgendeine Betrachtungsweise. Oder wir schauen uns das an, wie heißt es so schön, den Otto-Normalverbraucher. Ich glaube, die meisten von euch sind die Otto-Normalverbraucher. Klingt irgendwie ein bisschen komisch, gell? Äh, ist ein Begriff aus der Marktforschung, gibt es aber tatsächlich in der Marktforschung. Und irgendwie weiß jeder, das sind wir, das hat nichts mit dem Verbrennungsmotor zu tun oder so, äh, sondern der Otto-Normalverbraucher, was denkt denn der so? Und da habe ich hier auch ein paar typische Lebensformen, könnte ich mal sagen, mal mitgebracht. Die schauen wir uns ganz kurz mal an. Da gibt es zum, genau, zum Beispiel das ich sehe gut ausleben ja, Das gibt ganz viele, die sagen, wow, also mein Äußeres, das ist mir total wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, weil ihr das so schmunzelt. Alle. Also ihr kennt die nicht, ich hoffe nicht. Ähm, aber die sieht irgendwie doch, ja. also sie ist Sinnbild für das gute Aussehen. Ähm, und das ist ja so ein ganz großer Trend, ja. So dieses, äh, ich sehe gut aus und äh, die ganze Industrie, die ganze Botox- und Silikonindustrie lebt ja davon, ja, gut auszusehen. Dass der Körper zwar ihn wegfault, das ist egal, aber nach außen, da muss alles stimmen, oder? Das ist doch der mega Trend. Also, egal wie alt, das muss passen. Ja? Ähm, oder es gibt so dieses, äh, Hauptsache ich bin gesund, Leben. Ja? Hier da der, weiß nicht, Bodybuilder, Fitnessstudio, Wellnesskult, Ernährung, Gesundheit und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr Geburtstag habt, dann was sagt man dann oft einem? Hauptsache, du bleibst gesund. Ah ja, wichtig, total. Ist ja auch wichtig, also ich will es nicht verharmlosen, ist auch wichtig und ist uns auch wertvoll, aber wenn wir uns nur darüber definieren, äh, dass wir gesund sind ähm, oder dass das Leben nur lebenswert ist, wenn wir gesund sind, dann ist das auch bitter. Aber das ist auch so ein Trend, das verstehen viele unter, unter Leben. Ja, ich habe noch ein drittes, ähm, das muss ich gesehen haben leben, kennt ihr das auch? Ja, da gibt es diese Bücher, wenn ihr da einkaufen geht, dann gibt es dieses Buch, 100 Orte, die du gesehen haben musst. Ja, das ist praktisch dein Zielfahrplan für die nächsten 50 Jahre. Zweimal im Jahr Urlaub, bis du in 50 Jahren durch. Ja, brauchst du das Geld noch dazu, dann hast du alle 100 wichtigsten Orte gesehen. Problem, wenn du es erlebst, was machst du danach? Ja. Also das ist so ein ganz großer Trend. Gibst du 7,95 Euro aus und dann weißt du, wo du hin musst. Dann hat dein Leben einen Sinn. Für 7,95 Euro. Super. Ja? Kann man machen. Aber so leben, also ich mache es jetzt sehr witzig hier, ja, oder auch ein bisschen überzogen, aber so leben doch ganz viele Menschen, oder nicht? Das ist doch die Realität. Oder das Letzte, das muss ich haben leben. Das kennen wir auch, oder? Ja, Vermögen ansammeln, noch und nöcher. Und äh, wir wissen, was Jesus dazu sagt. Ja, du nah. Ja, morgen bist du nicht mehr da, was bringts? Aber so leben viele Menschen und neben dem Begriff Leben, was ist der häufigst gebraucht, das häufig gebrauchte Wort hier? Ja, ihr habt merkt oder? Das ich. Ich bin im Mittelpunkt, ja? ich bin der Wichtigste. Ich, ich, ich. Und so ist das heute. Aber Jesus sieht das anders. Jesus bietet viel mehr, viel, viel mehr. Jesus ist das Leben. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, er ist es, der die Speise ist für die Ewigkeit. Er sorgt dafür, wenn wir ihn aufnehmen, dass wir ewiges Leben haben. Natürlich ist das kein, kein physisches Essen. Ja? Und uns ist auch klar, dass es hier darum geht, dass wir Jesus in unserem Leben aufnehmen, dass wir Buße tun, umkehren und an ihn glauben. Wisst ihr, was mich am meisten schockiert eigentlich bei dem Thema ist, dass es eine große Konfession gibt auf dieser Welt mit einer Milliarde Christen, die glauben an das physische Opfer. Die tun in ihrem Abendmahl, glauben sie, wenn sie die Hostie, also Brot kann man nicht sagen, diese Hostie nehmen und den Wein, dass durch die Worte des Pfarrers tatsächlich daraus Fleisch und Blut Jesu wird und das wird gegessen. Das glauben eine Milliarde, jetzt sage ich es, Katholiken. Ja, wir hatten das Anfang des Jahres in der GBS mal gehabt, das ist Glaubenslehre des, der katholischen Kirche. Ja, und wenn ihr mal wieder denkt, ihr seid in einem katholischen Gottesdienst und nehmt da am Abend mal teil, solltet ihr das wissen und euch gut überlegen, ob ihr das tut. Ja, wollte ich bloß mal noch so erwähnt haben. Also die verstehen das tatsächlich physisch, tatsächlich erkennen sie nicht die geistliche Dimension, der Worte Jesu, dass wir ihn im Leben aufnehmen müssen. Ja, Jesus, die Nahrung für das ewige Leben, die geistige Speise für das ewige Leben. Nur durch Jesus, haben wir echtes Leben. Ein Leben, das eine Existenz gibt über den leiblichen Tod hinaus. Das ist auch unwahrscheinlich wichtig, dass wir das immer wieder verstehen. Jesus, und ich mag immer diesen Begriff hier, Monopol, Jesus hat dieses Ewigkeitsmonopol. Nur er bietet uns das an. Nur er gibt die Möglichkeit, dass wir eine ewige Zukunft haben, die im Himmel sein wird. Ja, er ist die Ausschließlichkeit Und Ein Satz, den ich mir notiert habe, weil ich dachte, der ist irgendwie wichtig. Der leibliche Tod ist nicht das Ende, habe ich mir mal aufgeschrieben. Er ist der Beginn des zukünftigen Lebens. Und das ist Leben, das ist Leben und das ermöglicht Jesus Christus. Ja, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir haben dazu gehört, dass es eine Ausschließlichkeit ist. Wer in den Himmel will, wer das als Ziel hat, Wer Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel haben will, der findet diesen Weg oder bekommt diesen Weg nur durch Jesus Christus. Es gibt keinen anderen. Und die Welt bietet sehr, sehr viele Wege an. Auch wenn alle Wege nach Rom führen, aber nur einer führt in den Himmel. Und das ist über Jesus Christus. Das ist dann eben auch die Wahrheit im im sachlichen, im fachlichen Sinn. Das ist die Wahrheit, dass das der Weg ist. Aber auch Jesus selbst ist die Wahrheit. Er ist der Weg, nur durch ihn können wir dorthin gelangen. Er personifiziert die Wahrheit, haben wir gesehen. Und ja, er ist das Leben. Er ist das Leben, nur durch ihn haben wir eine Definition von Leben, die andere gar nicht kennen. Ein Leben, das hier nach dem Ableben erst beginnt so richtig. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das auch nochmal neu bedenken, dass wir ein Leben haben, das die Welt nicht kennt, das von seiner Besonderheit geprägt ist, dass es kein Ende hat. Und das ist schon gewaltig. Amen. Ja, wir machen es so, dass wir stille werden. Es soll bitte keiner laut beten. Und ich, ja, ich gebe ein bisschen Raum für das persönliche Gebet und werde dann abschließen mit Gebet. Herr Jesus Christus, wir sagen dir von ganzem Herzen Dank, dass wir sehen dürfen, wenigstens ansatzweise, wie du bist und wer du bist, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und wir danken, dass viele von uns diesen, diesen Weg genommen haben, dass diesen Weg gegangen sind durch dich, durch Buße und Umkehr und ein ewiges Leben haben. Danke für diese Wahrheit. Danke, dass wir daran glauben dürfen, dass das eine lebendige Hoffnung ist, Danke, dass du der Weg und die Wahrheit und das Leben personifizierst. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben und wir wollen dich bitten, dass wir auch neu über uns nachdenken in unserem Leben, wo unsere Wege so sind, dass es dir keine Ehre gibt, dass wir Korrektur erfahren, dass wir Korrektur einleiten. Wir danken dir, dass du uns auch helfen magst, auch bei solchen Vorhaben. Vielen Dank für dein Wort. Amen.